0: Cualquier humano con voluntad puede subir una montaña, pero cuando se cae es cuando se desmorona, porque en ese preciso momento en el que cae es cuando se da cuenta de que realmente está solo. Frase de Sonny Baccaro en la película Air Jordan. Bienvenidas al episodio 72 del podcast Se Empieza de Cero. Esta es una continuación al episodio 71 titulado Cambiando el juego, el vuelo de Ícaro. Quiero decirles que cuando me senté a ver la película Air Jordan en la comodidad de mi cuarto, me piqué inmediatamente con la historia. La película está lejos de ser una película de alto presupuesto. Más bien parece una película que nos muestra cómo se puede cambiar el rumbo de la historia con pequeñas decisiones que se le ocurren a las personas normales en el momento indicado. Al inicio de la película se ven imágenes de Rocky Balboa, Steve Jobs y los raperos que nos sitúan en una línea en el tiempo en la que Nike vendía el 17% de los tenis que había en el mundo. Nike ya era una empresa pública, es decir, cotizaba en bolsa, pero digamos que batallaban para encontrar la forma en la que los consumidores pudieran comprar sus tenis. Ellos vendían 17 de cada 100 tenis que se mostraban en las tiendas en el mundo. La película nos muestra que Adidas tenía el 29% del mercado y Converse, era el gran rey de la venta de tenis en el mundo con el 54% del mercado. Es decir, la mitad de todos los tenis que se vendían eran Converse. Cabe hacernos la pregunta, ¿quién usa actualmente tenis Converse o quién los usa para practicar algún deporte? Converse, de hecho, se fue en picada con la venta de tenis con los años. Nike compró a Converse en el 2003 y el día de hoy, cuando estoy grabando este episodio, podemos decir con certeza que Nike es el líder de mercado en venta de tenis y ropa deportiva. Algo hicieron para cambiar el juego. Sus ingresos se dispararon al punto que el dinero que generan es mayor que la suma de todos sus competidores. Esos competidores hoy son... Adidas, Puma y Under Armour. ¿Qué cambió en esta organización para dejar de ser unos enanos y convertirse en una de las marcas más importantes y poderosas en el mundo? Bueno, esta película, Air Jordan, nos muestra claramente las decisiones de los ejecutivos clave para cambiar el juego para empezar su camino hacia la grandeza y el liderazgo como una marca disruptiva en el mercado. Quiero decirles que la parte que más me llamó la atención fue que Michael Jordan, el personaje central de la historia, juega un papel irrelevante en toda la película. Es decir, a Michael solo se le ve la espalda en las escenas y nunca se le oye hablar lo cual deja todo el peso de la historia en los dos personajes centrales, de los cuales hoy hablaremos y nos harán el honor de mostrar el tema de la octava temporada. Estos personajes centrales son Sonny Baccaro, el ejecutivo de Nike, el cual es interpretado por el guapote de Matt Damon, el cual se dice que es el equivalente al señor Miyagi del básquetbol. Y la otra protagonista es la picuda mamá de Michael Jordan, llamada Dolores Jordan. Así que, ¡aquí vamos! La película empieza con Sonny Vaccaro asistiendo a partidos escolares de básquetbol y alentando a los jóvenes atletas, diciéndoles que tendrán un brillante futuro si siguen entrenando así. Y que, por supuesto, cuando ese futuro llegue, por favor se acuerden de Nike. Es decir, Sony Bacaro está sumando cuentas por cobrar. En unos años les dirá, ¿Recuerdas cuando eras un huerco espinilloso y te dije que si le echabas ganas serías un éxito? Es hora de firmar nuestro acuerdo para usar tenis Nike. Recuerda que desde que eras un chamaquito veíamos tu potencial. Siempre creímos en ti. Cuando Sony llega al corporativo de Nike, se muestra en una pared los 10 principios que tiene Nike como filosofía. Es decir, la conducta con la que se rigen. Les voy a leer estos principios porque realmente los ejecutivos y directivos viven esta cultura organizacional en la película. Aquí van. Número 1. Nuestro negocio es cambiar. Número 2. Trabajamos en posición ofensiva todo el tiempo. Número 3. Los resultados perfectos cuentan. No es necesario un proceso perfecto. Rompe reglas. Lucha contra las leyes. Número 4. Nuestro negocio es equivalente a un campo de batalla. Número 5. No asumas nada. Asegúrate que las personas cumplan sus compromisos. Llévate a nuevas alturas y lleva a los otros a nuevas alturas. Amplía tus posibilidades. Número 6. Si las cosas se ponen difíciles, sobrevive con lo que puedas obtener. Número 7. Tu trabajo no termina hasta que logras tu objetivo. Número 8. Ojo con el peligro, la burocracia y la ambición personal. Fíjate en las personas que te quitan tu energía y los que suman a tu energía. Reconoce tus debilidades y no te sirvas en tu plato más cosas de las que puedas comer. Número 9. No será sencillo. Número 10. Si hacemos las cosas de forma correcta, haremos dinero casi en automático. Parece una buena filosofía organizacional. Sony asiste a una junta con los ejecutivos de la empresa de Nike, los cuales creen conocer quiénes son los jugadores de básquetbol colegial que pueden llegar a ser estrellas de la NFL. Es decir, Sony estaba platicando con una bola de burócratas que eran incapaces de cambiar el juego. De hecho, ellos no conocían el juego. Nike les asignó 250 mil dólares para patrocinar a varios jugadores de básquetbol para que estos jugadores fueran sus embajadores. Pero enfrentaban un problema. Todos los jugadores de básquetbol querían usar tenis Adidas, porque Adidas era cool. Converse también tenía unos tenis llamados All-Star que eran un hit. Sony se pregunta, ¿por qué estos jóvenes atletas están rechazando que Nike los patrocine y están rechazando que les demos nuestro dinero? No tiene sentido. Mi punto precisamente con la historia de los colombianos. Hay veces que no se trata de dinero. Somos humanos, por lo que existen muchas variables que afectan nuestras decisiones. Y Sony regaña a sus colegas en la junta diciéndoles, ¿por qué quieren contratar a tres deportistas mediocres para que usen nuestros tenis? Si no cambiamos el juego en este momento, vamos a seguir siendo la marca de tenis mediocre. Nunca podremos competir con Adidas o con Converse en estas condiciones. Y va a hablar con su jefe, Phil Knight, dueño de Nike y le pide más dinero para patrocinar atletas. Phil le responde, no hay más dinero. El área de tenis de básquetbol está a punto de quebrar, y yo tengo que darle resultados al Consejo de Administración de Nike. Sony le responde, los tenis de básquetbol son el futuro. Desde que saliste a cotizar a bolsa, lo único que quieres hacer es mantener feliz al Consejo de Administración ya no tomas decisiones por ti y tus intereses. Ahora el Consejo de Administración es tu problema. Hablamos de este órgano administrativo en el episodio adicional al número 40, el de Steve Jobs cruzando la calle. ¿Cómo Steve Jobs tuvo que despedir a la mayoría del Consejo de Administración? Porque eran los que estaban deteniéndolo para alcanzar la grandeza. Les dijo no les puedo pedir la mano cada que vaya a cruzar una calle. Espero que recuerden ese episodio en el que les ofrezco sentarme en la mesa del Consejo de Administración de sus vidas para señalarles a todos los consejeros que en realidad son fantasmas, muy monos sentados tomando café. Pero bueno, regresemos a la película. Entonces... Sony cuenta con mil dólares para gastar en patrocinios, por lo que revisa videos de jugadores para encontrar a esos tres jugadores buenos que van a ser sus embajadores. Y en un video se da cuenta de algo. En los últimos segundos del partido de un campeonato, un miembro del equipo le dio un pase a un novato, un adolescente llamado Michael Jordan, el cual encestó y gracias a esa canasta, su equipo ganó. Y Sony repite varias veces la escena. Se pregunta, ¿por qué el coach del equipo pidió que le pasaran el balón en el último segundo a un novato de 18 años? Un coach que había perdido las últimas tres finales de campeonatos. ¿Por qué le pasaron el balón a Michael y no a las superestrellas del equipo? De hecho, en ese video se ve que Michael no piensa ni analiza la jugada. Solo tira y encesta. Sony se da cuenta de que Michael tiene algo llamado grandeza. Y sabe que si Nike conecta emocionalmente con esa grandeza, pueden cambiar el rumbo de la compañía. No se trata de patrocinarlo para que use un tenis. Michael Jordan debe ser el tenis que Nike produzca y saque a la venta. Michael Jordan apenas va a entrar a las ligas profesionales, por lo que es muy importante convencerlo de que use y promocione los tenis Nike desde ahorita, antes de que se convierta en una estrella que cueste millones de dólares patrocinar pero hay varios problemas. El primero, Michael Jordan ama a Adidas y no quiere saber nada de la empresa Nike. El segundo, Adidas seguramente le va a ofrecer a Michael Jordan 250 mil dólares, lo que representa el dinero que Nike está dispuesto a dar a muchos jugadores. El tercero, el agente deportivo de Michael Jordan evita que Sony se acerque a Michael. Le dice que no se trata de dinero. ¿De qué se trata entonces? Bueno, según el agente de Michael, es porque los jugadores de primera categoría no usan zapatos de segunda. Ouch. Entonces Sony piensa, ¿cómo puedo cambiar el juego? Sony convence al director de Nike de ofrecerle mil dólares a un solo jugador, a Michael Jordan. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista es más importante tener la representación de un jugador gigante como embajador que de varios jugadores mediocres y supera el primer obstáculo. Segundo paso, ¿qué hacer si no se puede acercar a Michael Jordan? Bueno, una vez más, Sony decide cambiar el juego. Se va a cenar con el entrenador del equipo de básquetbol olímpico de Estados Unidos. Este entrenador le dice que efectivamente Michael es un jugador extraordinario fuera de serie y que los papás son personas muy inteligentes. La mamá de Michael está tomando el rol principal de las negociaciones con las empresas deportivas. Porque Michael dice que si fuera por él, firmaría con la empresa que le regale un Mercedes rojo SL380. Este hombre le dice a Sony, hay veces que tienes que hacer las cosas de forma diferente para cambiar el juego. Solo así estarás en posibilidades de ganar. Aplausos de pie para el amigo de Sony Bacaro, el cual le menciona la frase más repetida de cada curso de negocios que hay en el mundo. No pretendas resultados diferentes, repitiendo todos los días los mismos procesos. O en palabras de este podcast, la zona de confort no te llevará a ningún lado, no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Al terminar esta escena, yo ya me había comido todas las gomitas enchiladas que tenía en la bolsa. Busqué en mi cajón para ver si encontraba más, pero se acabaron. Y de repente, una idea aterrizó en mi cerebro. Me di cuenta de que esa era la razón por la que me habían hablado mis colegas de Houston. No porque tengo el complejo de Ícaro, sino porque sus procesos metódicos y exitosos no tuvieron los resultados que esperaban y no tenían idea de cómo lidiar con personas que rechazaban una alta suma de dinero por vender su empresa. Claro, si somos las personas más exitosas del mundo, bueno, más nos vale continuar con los procesos que nos han conducido al éxito. Pero si los resultados no se están dando, entonces, según la filosofía de Nike, es hora de romper las reglas, ampliar nuestras posibilidades. El proceso no tiene que ser perfecto, pero queremos que el resultado lo sea. Entonces, Sony decide cambiar el juego en esta segunda barrera. Decide viajar a Carolina del Norte a hablar con los papás de Michael Jordan. ¿Por qué? Porque la gente de Michael estaba negado a darle una cita y Sony decide brincárselo. Una regla clara en los negocios de deportes es nunca te puedes saltar al agente deportivo. Es su representante. Le pagan para que los deportistas no tengan que lidiar con las empresas o presiones externas. Si te saltas a la gente, Digamos que estás frito y te despiden de la empresa. Entonces, Sony llega a la casa de los Jordans. Lo recibe el papá, muy sonriente, pero a la hora que sale la mamá de Michael, le pone cara de Rottweiler, literal, cara de pocos amigos. Y le dice, ya les habíamos dicho que Michael no quiere tener nada que ver con Nike. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es política de tu empresa el faltarle el respeto a los deportistas que dicen que no? ¡Susto! ¿Qué haces cuando alguien te dice, no eres bienvenido? ¿Entiendes lo que es un no? ¿Cómo te atreves a venir a esta casa? Pero digamos que Sonny es del tipo que cuando le dicen no, su cerebro piensa como sí. Y le responde a la mamá de Michael... Soy el tipo de hombre que nunca toma un no como respuesta. Y creo, respetuosamente señora, que su hijo debe estar respaldado por una persona como yo, los que nunca toman un no como respuesta. Ya se imaginarán la cara de sorpresa de los Minions cuando vimos esta escena. Aplausos para Sony, que no solo enfrentó al toro, sino que lo toreó. ¡Ole a la mamá picuda! Y gracias a esta inteligente y abusadilla respuesta, la mamá de Michael lo invita a pasar a su patio. Y le dice, cinco generaciones de Jordans han vivido y muerto en esta casa. Mandándole a Sonny un mensaje claro. Esta lealtad a la pobreza se acaba aquí ni mi hijo ni yo vamos a morir en este lugar. Sonny le pregunta a la señora si Michael está en la casa, pero Dolores le dice, no necesitas verlo hoy, yo estoy a cargo. Traducción, para poder romper esa lealtad a la pobreza, yo tomaré las decisiones no un chamaquito puberto que dice que le gustan los Mercedes Rojos. Y le reitera, ¿entiendes que estamos a punto de firmar con Adidas como Converse como segunda opción? Pero Sony es muy listo. Y le dice a Dolores, te haré una propuesta, te narraré lo que pasará en las juntas con los ejecutivos de Adidas y Converse. Y te voy a decir qué es lo que tendrás que preguntar para que te des cuenta de que esas empresas no te convienen. Si pasa lo que te voy a decir a continuación, te pido que convenzas a Michael de tener una junta con Nike. Y la mamá picuda acepta. Sony le dice, pregúntale a los ejecutivos de Converse lo siguiente ustedes tienen firmados a los grandes jugadores, ¿qué harán de diferente con mi hijo? Y la pregunta muestra que los ejecutivos le responden a Dolores que ella debería de sentirse feliz de que su Michael jugará con las grandes leyendas del básquetbol como Magic Johnson y Larry Bird. El nombre de Michael estará en la misma oración que estas estrellas. ¿Qué puede ser mejor que eso? Mensaje entre líneas. Tu hijo podrá tomarse fotos con esas leyendas. Tu hijo no será tan bueno como ellos. Si le va bien, podría ser el número cuatro en la lista de estrellas. Después, Sony le dice que en la junta de Adidas les pregunte a los ejecutivos. ¿Quién está a cargo de la empresa? Sony le dice que va a encontrar cinco diferentes opiniones en la sala. No hay sucesor para el difunto director general. Y efectivamente eso pasa. Dolores pregunta quién está a cargo y empiezan a discutir en alemán entre ellos. La escena muestra que efectivamente hay una disputa por el poder de Adidas. Dolores le pregunta a Sony. Ok, ahora, ¿qué te debo de preguntar a ti? Sony responde, pregúntame por qué viajé hasta aquí, a Carolina del Norte. Y bueno, Sony le da la respuesta. Le dice, porque creo en tu hijo. Porque creo que hay grandeza en él. Porque creo que puede llegar a ser la leyenda. Y tengo la sensación de que eres la única persona que sabe que lo que digo es verdad. No es que Michael vaya a tener la oportunidad de convivir con leyendas. Tu hijo será la leyenda. ¿Resultado de esta junta de Sonny y Loris, El agente de Michael se pone furioso porque se lo saltó y porque fue a hablar con los papás de Michael directamente. Pero después de gritonearle, le dice que los Jordans aceptaron ir a las instalaciones de Nike para platicar con ellos. Otro obstáculo superado. ¿Cómo llegó Sony a esto? Con un paso a la vez. Primero, no conformándose con tres jugadores medianos. Va por el grande. Segundo, si el agente no era el que tomaba la decisión, Sony rompió la regla de oro de los deportes y fue a hablar con la que realmente tenía el mando. Tercero, Michael y Delores iban a estar sentados en la sala de juntas de Nike. ¿Qué tenía que hacer Sony para convencerlos? La regla clara de Nike dice, tu trabajo no termina hasta que logres tu objetivo. Para prepararse para esta junta, Sony habla con la persona a cargo del diseño de tenis de Nike y le dice, necesitamos una obra de arte de tenis, el mejor tenis que haya sido creado en el mundo. Un tenis es un tenis a menos que alguien importante se lo ponga. Pero la NBA, la Liga de Básquetbol de Estados Unidos, tiene una regla de que los zapatos de básquetbol de los jugadores tienen que ser color blanco. Es decir, el blanco debe predominar en el tenis. O la NBA los multará con 5 mil dólares por partido. Y Sony se prepara para superar su cuarto obstáculo y dice: ¿Y si pagamos la multa de cada partido de Michael? ¿Y si hacemos que porte un tenis rojo hermoso? Es decir, Nike va en serio. Van a pagar las multas para que Michael use el mejor tenis que se ha creado en el mundo. Su tenis. Y deciden que el tenis se debe de llamar Air Jordan. Te invito a ver en YouTube el comercial de Michael Jordan y Nike al cual nombran vetado. Michael está pasando el balón entre sus manos y se ve cómo la cámara desciende hasta que se ve solo el tenis. El locutor dice, En septiembre de 1985, Nike creó un tenis revolucionario para jugar básquetbol. En octubre, la NBA lo prohibió. Pero la NBA no puede prohibirte a ti que lo uses. ¡Guau! <risa> wow. Resultado, Nike esperaba vender 100 mil pares de tenis en el primer año. Bueno, gracias a este comercial, vendieron 1.5 millones de pares de tenis en las primeras seis semanas. En el primer año, se vendieron 126 millones de dólares en los Air Jordans. ¿Cómo? Cambiando el juego, desafiando las reglas. Pero regresemos a la película. Regresemos a cómo convencen a Michael Jordan de firmar con Nike. Sony recibe a la familia en el corporativo. Les ponen un letrero muy mono que dice, Bienvenida a la familia Jordan. Y se sientan en la sala de juntas. Llega un ejecutivo afroamericano de Nike con ellos y de inmediato sienten afinidad con él, al igual que lo que pasó con los colombianos y conmigo. Y le presentan a Michael al tenis, el tenis más hermoso creado en el mundo, y el tenis que mis hijos quieren que les compre, un tenis rojo y negro al cual bautizaron como Air Jordan y captan la atención de la familia. Sonny les dice que van a pagar las multas de la NBA para que Michael lo use. Realmente es una joya. Y les dicen que tienen una presentación que proyectarán para él. Al igual que para los colombianos, se había elaborado una presentación. Una presentación que no sirve de nada, que no cambia el juego. Sony se da cuenta de que con esta presentación en la pantalla perdió la atención de la familia, esa presentación de videos con música que no tenía más allá de ese contenido. Y Sony se perfila para superar su quinto obstáculo, con un discurso, un discurso para cambiar el juego. Sony detiene la película. Voltea a ver a Michael y le dice en la escena más emotiva de la película. Les voy a leer el discurso. Aquí va. Olvida los tenis. Olvida lo que dijimos del dinero. Tú, Michael Jordan, vas a lograr ganar una cantidad de dinero exorbitante. El dinero no será tu problema. El dinero te puede comprar prácticamente cualquier cosa, pero no te puede comprar la inmortalidad. Tú te tienes que ganar la inmortalidad. No fuiste seleccionado en tu equipo representativo de preparatoria de básquetbol. Tú te ganaste con esfuerzo propio tu pase a la NBA. Te voy a ver directamente a los ojos. Y te voy a describir tu futuro. Vas a ganar campeonatos. Es la típica historia de triunfo en este país. Y nosotros, los americanos, amamos esta historia. Las personas te van a amar. Porque vas a ser grandioso, popular y novedoso. Amamos esa combinación. Te puedo decir que te vas a convertir en un jugador que no ha existido. Vas a cambiar el mundo. Pero sabes qué? Una vez que te hayan admirado y amado como nunca lo han hecho con otro deportista, te van a tumbar. Es el patrón más predecible en los deportes. Y vamos a reconstruirte para convertirte en esa leyenda. Lo haremos una y otra vez. Te diré la verdad, Michael. Vas a ser atacado, traicionado, te van a exponer y te van a humillar. Y vas a sobrevivir a eso. Cualquier humano con voluntad puede subir a una montaña. Pero cuando se caen, es cuando se desmoronan. Porque en ese preciso momento en el que caen, es cuando se dan cuenta de que realmente están solos. Dime una cosa. ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? ¿Serás capaz de tener la voluntad de luchar a través del dolor y volverte a levantar? ¿Quién eres, Michael? Esa pregunta es la que va a definir tu vida. ¿Y sabes qué? Creo que ya conoces la respuesta. Y esa es la razón por la que estamos todos aquí. Un tenis es solo un tenis hasta que tú lo calzas. Es ahí cuando deja de ser un simple tenis. Y el comprarlo será la oportunidad de cualquiera de nosotros, de cualquier mortal, para poder tocar algo de tu grandeza. Necesitamos que calces este tenis. Y no para que tengas un propósito en tu vida, sino para que nosotros encontremos significado al calzarlo. Todos los que estamos sentados en esta mesa seremos olvidados en el tiempo. Pero tú eres la excepción. Tú serás recordado por siempre, porque hay personas que con sus éxitos alcanzan la eternidad. Tú, Michael Jordan, y tu historia nos van a hacer volar. ¡Guau! Wow, ¡Qué discurso! ¡Vaya forma de cambiar el juego! ¡Vaya forma de reprogramar la mente de este jugador para decirle, no quieres el dinero, quieres inmortalidad! Vas a alcanzar la grandeza y en tus momentos más difíciles, ahí estaremos para recordarte quién eres. Te recomiendo. Que si no has visto esta película, veas este discurso en YouTube porque oír estas palabras nos puede hacer volar. De hecho, cuando Sony está dando este discurso, sale la escena de cuando una persona le disparó al papá de Michael y lo mató. De cuando Michael se retiró del básquetbol y se fue a probar su suerte en el béisbol los escándalos sobre sus romances fuera del matrimonio, sus lesiones, la pelea con el entrenador y cuando ya tenía una edad avanzada para ser un deportista de alto rendimiento y él no podía aguantar el ritmo de juego en la cancha. Sonny le describió un mapa del futuro diciéndole, te vamos a adorar, te vas a caer y por momentos vas a ser odiado. Te garantizo que pasará, pero eres de los que regresan a la cima. Un tenis es solo un tenis hasta que tú lo calzas. Y llega la etapa de la espera después de esta junta. Esperar a que los Jordans tomen una decisión. Esperar a que evalúen sus opciones y que decidan firmar con Nike. Sony ya no tiene más obstáculos para derribar. Ya no hay barreras, pero el balón está del otro lado de la cancha. Y llega la llamada, la llamada de Dolores, la cual le dice a Sonny, Michael aceptará los 250 mil dólares y el tenis que lleva su nombre de inmediato. Lo cual hace que Sony brinque de felicidad de su silla y festeje este hecho. Pero Dolores le dice, con una condición, una pequeña condición. Algo que de seguro se les pasó en el contrato porque es tan pequeña e insignificante, pero es necesario nombrarla ahorita. En ese preciso momento, Delores pronuncia las palabras que cambian las cláusulas del mundo deportivo para siempre. Esta señora le describe cuál es el pequeño detalle que se les pasó a incluir en el contrato. Este es, Michael recibirá un porcentaje de cada tenis vendido con su nombre. Aplausos de pie para Dolores. Este concepto se llama en los negocios Profit Sharing. Es decir, si los zapatos Air Jordans se venden, su hijo deberá recibir un porcentaje de las ventas. Y este mecanismo de remuneración funciona en todos lados. En bienes raíces, cuando a una corredora le pagan un porcentaje de lo que cuesta la casa que vendió, es decir, si una casa se vende en 20 millones de dólares, le pagan un porcentaje sobre esos 20 millones de dólares. Si una vendedora de cosméticos tiene 20 vendedoras a su cargo, ella recibe un porcentaje de lo que vendan ellas. El agente de Michael Jordan recibe un porcentaje de todo lo que le pagan al deportista. Profit sharing. Compartimos el ingreso. Si ganas tú, gano yo. Muy similar al concepto del equilibrio de Nash. Es decir, no me voy por la rubia. Todos tenemos que ganar. Pero a Sony se le prenden las alarmas en su cerebro al escuchar esto. Y le dice a Dolores, así no funciona el mundo. Los atletas no participan en las utilidades de las ventas de los zapatos. Toma los 250 mil dólares que te estamos ofreciendo. Dolores le responde, para que ese tenis tenga significado. Para que las personas quieran gastar su dinero en él, mi hijo tiene que crear ese significado. Tiene que mostrar su grandeza. Tiene que encestar 40 puntos en cada partido. Tiene que ganarse el premio del novato del año y que lo elijan para las selecciones olímpicas. Tiene que ganar campeonatos y ganar los premios MVPs es decir, el premio al mejor jugador de la liga. Tiene que ganar los premios de encestador y defensa del año. Sony le responde que es imposible lograr ganar encestador y defensa. Se trata del básquetbol y le vuelve a decir, así no funciona el mundo. Los dueños de esta empresa ponen el capital y se llevan las ganancias no las comparten con nadie. A las personas como nosotros, no nos dejan ser dueños de nada. Nosotros aceptamos la mejor oferta que nos ofrecen. Delores le responde. Eso necesita cambiar. Esta forma de pagar es injusta. Si Michael logra ser un jugador excepcional, entonces merece esa compensación. Si es cierto que tú y yo creemos en él, la liga no tendrá que promocionarlo. Él promocionará a la liga. De vez en cuando llega alguien extraordinario que obliga a los de arriba a compartir su riqueza. No por caridad, sino por codicia. Porque ese alguien es tan especial que no les queda otra opción. Un tenis es un tenis hasta que mi hijo lo calza y lo promociona. Sony presenta esta propuesta y el director general de Nike acepta. El de arriba decide compartir su riqueza no por caridad, sino porque le convenía. Porque si Michael resultaba ser lo que creían, ese arreglo sería el mejor negocio en la historia de Nike. ¿Resultado de la historia? Michael Jordan se convirtió en el atleta más exitoso de todos los tiempos. Michael Jordan ganó cinco premios al jugador más valioso en su carrera. Y por qué no, en 1988 también ganó el título al Mejor Defensa, algo que era considerado imposible. También ganó cuatro medallas de oro con la selección de Estados Unidos en las Olimpiadas. Los tenis Air Jordans han generado a Nike ventas de 4 mil millones de dólares. Michael Jordan actualmente recibe 400 millones de dólares anuales en ingresos por este pequeño porcentaje que le negoció la mamá la cual se negó a tenerle lealtad a la pobreza. Delores se negó a seguir las directrices de pago a los atletas a nivel mundial. Se negó a aceptar solamente los 250 mil dólares, que en esa época era una fortuna, sino que se fue por los miles de millones de dólares que su hijo podía generar. Esta mujer voló hacia el sol y cambió la historia del mundo deportivo. Esta mujer se negó a tenerle lealtad a las cinco generaciones de Jordans que nacieron y murieron en esa casa humilde. Esa mujer decidió no solo entrar a las grandes ligas, sino empaparse de los llamados ingresos pasivos, es decir, los ingresos que recibe una persona por el uso de su nombre. Por otro lado, al firmar este contrato en el que Michael recibía el 5% de las ventas de los zapatos que llevaban su nombre, este jugador tuvo que crear un significado a su existencia. No solo tenía que ser bueno, tenía que convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos para que las personas quisieran gastarse todo lo que tienen en comprar esos zapatos. Y vaya que lo logró, al punto que 38 años después lo único que les interesa a mis hijos de mi viaje a Houston es ¿me compraste mis Air Jordans? Ellos quieren portar esa obra de arte en sus zapatos. Ellos quieren sentirse parte de esta grandeza de lo que logró este hombre no conformándose, tomándose fotos con las leyendas del básquetbol, sino convirtiéndose en la leyenda, dejando todos los jugadores por debajo de él en la cima del mundo. Hoy en día, hay 30 modelos de tenis Air Jordans en el mercado. Este tenis representó una disrupción en el diseño, un diseño rebelde el cual fue vetado por la NBA para los jugadores, pero no para los consumidores. Nosotros sí podemos comprar estos tenis. Hoy, este tenis es el icono de belleza de lo que se puede calzar como zapato. Con este resultado, Nike se convirtió en el líder del mercado de ropa y calzado deportivo a nivel mundial. Esta historia de Michael Jordan nos muestra que él subió a la cima, se cayó y se volvió a levantar. Cualquier humano con voluntad puede subir una montaña, pero cuando este humano se cae, es cuando se desmorona, porque en ese preciso momento en el que cae, es cuando se da cuenta que realmente está solo y necesita ponerse de pie por voluntad propia y caminar hacia la cima. Y aquí quisiera decirles que, si eres una de esas mujeres que se cae y se pone de pie, si te han admirado y de repente te tumbaron como el patrón más predecible en el mundo, si has sido atacada, traicionada y te han expuesto, y el haber enfrentado todo esto ¿Hizo que te negaras a que la caída te desmoronara y te pusiste de pie para volver a subir? Quiero decirte que eres bienvenida a la octava temporada de Se de Cero. Eres bienvenida a este proyecto de vida en el que diariamente nos abrimos paso para seguir subiendo y dejar atrás a todas aquellas personas que decidieron que la caída era muy dolorosa y murieron en vida. Nos espera una extraordinaria temporada. Al igual que el episodio 71, hablaremos de cómo cambiar el juego, cómo remodelar nuestro cerebro, eliminando todos los bloqueos que nos hacen tenerle lealtad a la forma en la que vivimos actualmente. Y, por supuesto, conectar los puntos que nos da la vida. A tomar la mentalidad de Delores Jordan, la cual dijo, mi generación acabará con esta forma de vida. Mi hijo dará un paso a la grandeza, no solo para convertirse en uno de los de arriba, sino el que llegará a la punta de la montaña más alta el hombre que se negó a tomarse fotos con las leyendas y le dio un nuevo significado a esta palabra. Y aquí permítanme poner algo sobre la mesa. Díganme una cosa, ¿qué hubiera pasado si Michael hubiera firmado con Adidas en lugar de firmar con Nike? ¿Le hubieran hecho un tenis de su imagen? ¿Hubiera luchado para convertirse en el mejor jugador de toda la historia? Creo conocer la respuesta. Difícilmente. No se trataba de dinero. Se trataba de programar su cerebro para que su vida tuviera un nuevo significado. Por otro lado, ¿Sony hubiera logrado este arreglo si las reglas de Nike fueran? Seguimos procedimientos. Las reglas son sagradas. Se respeta y se escucha al jefe. Por algo es el jefe. Respeta el orden. Cuidamos los debidos procesos. Nunca rompas las reglas. La película nos muestra las reglas que tanto Sony como Deloris tuvieron que ignorar para lograr este éxito abrumador en la historia del deporte del mundo. La historia de cómo DeLauris preparó el camino para que su hijo recibiera más dinero de lo que puede gastar en toda su vida. Y de cómo Sony rompió todos los protocolos para convencer a Michael que los tenis Nike se podían convertir en el tenis más vendido en la historia de la humanidad. Sí, y solo sí, él lo calzaba y le daba un significado de grandeza. ¿Qué necesitamos para alcanzar esta grandeza? Bueno... bueno es un camino continuo. De entrada les puedo decir que la voz que está gritando en la montaña que nuestra vida se acabó porque nos caímos, que ya no podemos más, que perdimos, es nuestra propia voz, en un mecanismo de autodefensa para poder lidiar con el hecho de que no podemos ponernos de pie. Es un mecanismo que nos dice Aquí en el piso estamos seguras, aquí no vamos a sufrir, aquí estaremos cómodas, no hay necesidad de hacer nada más. ¿Qué te espera allá arriba? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pobre pero honrada. Tus ganas de salir de este lugar que ha pertenecido a cinco generaciones de esta familia son un deseo negativo de aspiración. ¿Para qué quieres más? Más vale vivir tranquila en la miseria que sufrir en la riqueza. Quiero decirles que a esa voz tenemos que reprogramarla. A esa voz, como si fuera una Siri o Alexa mental, tenemos que cambiarle el discurso. Tenemos que darle una actualización en lugar de Alexa, que sea una de Loris, que nos diga, puedes ser la estrella de ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Puedes negociar una cláusula tan pequeña, tan insignificante, que de seguro se les pasó, pero lo tienes que hacer ahorita. Tienes que romper las reglas y hacer que te volteen a ver, no por caridad, sino por codicia porque vas a producir tanto que todos van a ganar con tu trabajo. Un equilibrio de Nash en el que el mejor resultado es el tuyo y el de todo tu grupo. Hay que reprogramar esa voz mental a esa de Loris para que nuestros libreros mentales busquen y encuentren la respuesta. Remodelar nuestro cerebro, eliminando todos los bloqueos para crear una versión de nosotras que nadie imaginó. Alguien que nadie reconozca porque le dimos una vuelta a nuestra vida de forma tan certera que tomamos una nueva forma y decidimos cambiar nuestra realidad. Y espero que este podcast sea la voz que te llame a ponerte de pie y caminar hacia la cima. Una mujer es solo una mujer regular. Hasta que decides modelarla, hasta que decides reprogramarla con un futuro que ninguno de tus antepasados se imaginó, con un futuro que pueda cambiar el mundo. Quiero decirles que un día después que vi esta película, empezó la segunda ronda de negociaciones en Houston con los colombianos. Durante estas negociaciones, varias veces al día, Tuve que llamar al general y a su hijo, ya sea por teléfono o videollamada en los recesos que tenían. Pasaba incluso horas en el teléfono cuando caía la noche hablando con mis colegas tejanos los cuales se tenían que asegurar de que yo entendiera las condiciones y no me fuera a equivocar en señalar una puerta que nadie estaba dispuesto a abrir. La presión fue tanta que ese primer fin de semana tomé un vuelo a Houston porque cada que se sentaban en esa mesa, llegaban a un punto de quiebre en el que ninguna de las partes cedía. Y ahí estaba yo para traducir en lenguaje de latinos de lo que se trataba. La presión me empezó a desgastar. La presión para que encarrilara a estos empresarios colombianos a aceptar el trato, hizo que perdiera cinco kilos ese mes. Porque mi garganta se negó a comer. Porque cada viernes tenía que agarrar mi maleta, tomar un avión y sentarme a cenar un plato enorme de feitanga y un postre de tres leches sin gluten y neutralizar todo lo negativo que los colombianos absorbieron en la sala de juntas tuve que pintar un estado mental en color de oportunidades. Se trataba de que todos ganaran. Se trataba de que el general aceptara las alas de Ícaro para poder volar a un nivel que nunca se imaginó, de aceptar la gasolina que le estaban ofreciendo para correr su Ferrari. Cada domingo en la noche que regresaba a Monterrey, me quedaba dormida del cansancio en cada lugar en el que me sentaba. Mis hijos me preguntaban si les había comprado sus Air Jordans rojos en Houston. Difícil decirles que mis días empezaban a las 5 de la mañana y terminaba medianoche revisando números y acuerdos. No había oportunidad de irme a comprar al mall unos tenis como una señora normal que va de turismo a la ciudad. De hecho, es raro que juegue ese papel en mi vida. Y cada que regresaba a esa oficina de Houston, veía caras de ¿por qué has estado ausente entre semana? ¿Qué es más importante para ti que esta negociación? Caras que me hicieron sentir una enorme culpabilidad que me erosionó. Pero una fuerza divina me mantuvo y los negociadores. Lograron tumbar los bloqueos que había entre las partes y encontraron nuevas vías en las que el ganar-ganar pudiera continuar a través del tiempo. Por evidentes razones de confidencialidad, cambié los detalles de la historia, pero les puedo decir que después de cinco semanas de la ronda final de negociaciones, el general colombiano, Aceptó la gasolina que su Ferrari necesitaba. Se construyó unas alas poderosas, con el pegamento más efectivo que hay en el mundo, y decidió volar hacia el sol, para dejar atrás el hogar que había pertenecido a varias generaciones de su familia. Una vida de ganadores. Su vida se encarriló a un destino no solo de ganar, sino de grandeza. Puedo decirles que en cinco años el general va a agregarle tres ceros a su fortuna personal y si contrata a un buen administrador, sus hijos y sus nietos van a convertirse en una generación de personas que vivan en la abundancia extrema, pero levantándose todos los días a trabajar como si tuvieran que trabajar para comer. Es su forma de vida, el trabajo y la disciplina. Y esa es la razón por la que los considero personas admirables con un sentido correcto de la vida. Hubo un brindis en la oficina de Houston para celebrar el trato. Reconocieron al líder de la negociación por el trabajo impecable que había hecho. Y hubo aplausos modestos para este desalmado capitalista el cual agradeció con una sonrisa, recibiendo todo el mérito. Chicha, por supuesto, puso la copa de champaña en la mesa y le aplaudió como Nancy Pelosi, pero vestida de rojo. Fue su forma de decir, no lo hubieras logrado sin mí. Luego, subí la copa y mis cejas y brindé con él. Me sonrió con sus dientes blancos y brillosos, creyendo que le estaba dando todo el mérito. El gran jefe se rió de mis reacciones sarcásticas. Los Minions en mi mente seguían con el baile de la cumbia cienaguera. Estaban felices. Un final desgastante, pero sólido para ambas partes. Y una voz de Dolores diciéndome, puedes con esto y mucho más. El cielo es el límite. El general se despidió de mí y me dijo, en lo dicho, no eres ninguna improvisada, hija. Gracias por aguantar y escuchar cada duda y cada argumento irracional. Espero que reconozcan tu valor en esta empresa, y si no lo hacen, ya sabes dónde encontrarnos. Le sonreí, diciéndole que había sido un placer escuchar cada palabra de lo que dijeron. Aprendí muchísimo en el proceso. Le tomé la mano, se la apreté y le dije, muchas gracias por confiar en mí. Me respondió que había valido la pena hacerlo. Me invitaron a Bogotá y también a la tía, lo cual espero hacer en los próximos meses. Por si acaso, me voy a comprar unos antiácidos por si continúan pidiendo esa deliciosa, pero condimentada comida. Los colombianos regresaron a Bogotá porque necesitaban estar con su familia. Este trato para ellos fue un motivo de celebración, pero también de nostalgia. Yo les dije que era una nostalgia de muchos eros, que de seguro se convertiría en la luz del Patronus que necesitaban para darse cuenta lo que obtuvieron con trabajo y dedicación diaria. Una vez que me despedí de ellos, regresé a la sala y me senté sola. Me di cuenta de que solo necesitaba silencio. Mi mente estaba bloqueada. Verdaderamente el estrés del proceso me desbordó. Callé a los Minions y a la de Loris mental. Parece que mi cuerpo se mantuvo alerta durante la negociación, pero cuando se cerró el trato, empezaron las secuelas de lo que había vivido. Así que solo me senté a esperar a que mi conciencia regresara a mí, a que el silencio dejara de ser reconfortante, a desintoxicarme de cada llamada, cada cara de decepción, cada negativa, cada razonamiento irracional, y cada silencio que mis colegas se forzaron a hacer para evitar tronarme. Dice Jack Canfield, todo lo que deseas está del otro lado del miedo. Y les puedo decir que algunas veces todo lo que deseamos está del otro lado de la tolerancia y de la frustración. Y creo que aunque las fusiones de adquisiciones están lejos de ser algo en lo que puedo participar activamente, el traducirles a las personas en lenguaje humano nuestras limitantes y lo que nos está autosaboteando, sí parece ser lo mío. Después de un par de horas que pasé en esa sala de juntas en silencio, entró el gran jefe con una pose relajada, de muy buen humor, caminando con ese sentido de triunfo, el cual ya parece ser una marca personal en su vida. Y me dijo que me habían estado buscando. Ni siquiera contesté sus llamadas. Volté a ver dónde estaba mi teléfono, pero no lo vi cerca de ahí. Me dijo, siento respeto por todas aquellas personas que se atreven a volar cerca del sol, aún con sus limitantes. Respeto a todos aquellos que prueban sus límites. De hecho, somos los que cambiamos el mundo. Solo moví la cabeza con un gesto de aprecio. Me preguntó con su sonrisa capitalista subiendo una ceja, ¿Hay algo que me quieras pedir? Me quedé en silencio. Saqué una hoja de mi bolsa en la que estaban escritos los nombres de los tenis Air Jordans y las tallas de cada uno de mis hijos. Le dije que estaba incapacitada para ir a comprarlos, por lo que le agradecería que mandara a alguien para conseguirlos. Al parecer estaban escasos en algunas tiendas y mis hijos me dijeron que tenían que ser esos colores. No podía regresar a Monterrey sin esos tenis. Sonrió de una forma que no conocía en él. Me dijo que se encargaría de que los consiguieran. Me preguntó una vez más, ¿algo que me quieras pedir? Quería saber cuánto le iba a costar el tiempo que le dediqué a este proceso. Pensé en decirle que en unas semanas se realizaría el concierto de Taylor Swift en México. Yo tenía boletos para mi hija y para mí pero quería que Taylor seleccionara a mi hija para darle el sombrero negro en el concierto. Eso realmente la haría muy feliz. Digamos que el gran jefe es el tipo de hombre que puede lograr que esto suceda. Pero no había necesidad de quemar cartucho. Tengo un respeto inmenso por el largo plazo, por lo que llegará el momento para monetizar esta intervención. Solo le sonreí y le dije, soy fan de las cuentas por cobrar. Él hizo una mueca, dobló la hoja de papel y me respondió, vaya que es una gran cuenta por cobrar. Solo movió la cabeza para despedirse con un gesto respetuoso y salió de la sala. Seguro se subió a su Mercedes y se fue a cenar con alguna Barbie republicana conservadora, mientras yo esperé a que el silencio barriera todo el estrés que sentía en ese momento y yo pudiera regresar a mi casa. Y así lo hice. El chofer me llevó al aeropuerto, me quedé dormida en el trayecto, y cuando me bajé, él abrió la cajuela y y me dio las cajas de los Air Jordans para mis hijos. Le dije mostrando sorpresa, estimado mago de Oz, ¡los conseguiste! Me respondió que tuvo que ir a varios lugares porque había poca existencia en estos colores. Verdaderamente, los tenis siguen siendo una sensación entre los jóvenes. Además, me confesó que él entiende el español, y que cada vez que llevaba a los colombianos a su hotel, ellos decían, ella puede tener razón. Todo esto se los informaba a los negociadores, por lo que ellos se desesperaban de que yo no estuviera físicamente en Houston. Me dijo con un gesto sobrio, felicidades. Le sonreí y le pregunté, entonces, ¿hablas español? Me contestó con un español perfecto, me defiendo. Oh, <ríe> Y mi mente trató de recordar todas las cosas que he dicho en ese carro hablando por teléfono acerca de mis desalmados colegas. Pero bueno, le di las gracias por sus palabras. Tomé los tenis Air Jordans y regresé a mi hogar. Quiero decirles, estimado 19%, que esa fue la razón por la que no pude empezar esta octava temporada antes. Todo el proceso y el estrés después de esta negociación me desgastaron al punto que tuve que invernar para poder recuperarme porque enfrenté virus, gripas y una tos crónica que no se me quitaba con nada. Hubo un momento en el que tomaba tantos medicamentos para la tos que los tenía que traer en una bolsa aparte de mi bolsa de mano. Además, con mi voz súper ronca, decidí empezar mi segundo podcast, el podcast llamado La Saga Etchingham, el cual se basa en dos de mis libros publicados, por lo que he estado con el tiempo muy limitado. La buena noticia es que ya no tengo problemas para conciliar el sueño y ahora tengo el problema de que me quedo dormida en todos lados. Esta temporada, la octava temporada, estará dedicada a escuchar la voz que nos hará cambiar el juego, a nuestra Dolores, a remodelar nuestro cerebro para eliminar todos los bloqueos que nos impiden llegar a la grandeza a salir de esa prisión, fabricando unas alas y volando hacia el sol. Quiero decirles que todo este proceso de negociación con los colombianos me llevó a identificar todas aquellas voces que no deberían estar en nuestra lista de reproducción mental y que están evitando que cambiemos nuestra realidad. Aquellas voces que nos siembran miedo, que nos hacen dudar, que nos hacen estar conformes en una casa que ha pertenecido a cinco generaciones de nuestra familia, a la cual le tenemos una lealtad inexplicable. Es momento de cambiar el juego. Es momento de derribar esos bloqueos y reprogramarnos para que esa voz sea la que nos diga que nos falta mucho camino por recorrer y que es momento de levantarnos. Hay una frase que me costó entender, pero se las voy a decir para cerrar este episodio. Aquí va. Puedes sembrar una programación con bombas. Pueden ser bombas verdaderas o pueden ser bombas de amor. ¿Por qué la menciono? Porque las personas que nos programaron, seguramente nuestros familiares o maestros, son humanos, son personas que nos quisieron y dentro de sus limitantes nos programaron sus bloqueos, queriéndonos y haciéndonos sentir que deberíamos estar orgullosos de seguir con ese estilo de vida. Esas personas quisieron lo mejor para nosotras y con amor nos sembraron esta programación. Pero llegará el momento en el que una persona como Dolores Jordan, cambie la lealtad a la tradición familiar y se enfoque a encontrar la grandeza. Ese paso lo podemos dar el día de hoy. Y en línea con lo que dijimos al final de la séptima temporada con el centésimo mono, les dejo una frase de Charles Dickens. Hay grandes mujeres que hacen sentir a otras pequeñas, pero la verdadera grandeza, Consiste en hacer que todas se sientan gigantes. Y vamos a trabajar esta temporada para lograrlo. Nos espera una extraordinaria temporada, estimado 19%. Es hora de cambiar el juego. Es hora de reprogramar la voz interior para que ésta sea nuestra aliada, para seguir subiendo, nunca desmoronarnos y darnos cuenta de que no estamos solas. Somos una comunidad. Somos un grupo de personas que desea cambiar su vida en busca de la grandeza, por nosotras y por aquellos que amamos. Poco a poco, cambiaremos el juego desapareciendo los bloqueos que nos programaron para darle un giro a nuestra vida. Trataremos cada uno de estos bloqueos en los episodios de esta temporada para neutralizarlos y conectar los puntos del camino que hay hacia adelante. Siempre tendremos la oportunidad de juntar plumas, pegarlas con cera y salir volando del lugar en el que estamos prisioneras, sin importar que, si volamos alto, nuestras alas se derritan. Siempre habrá la oportunidad de construir otras mejores. Recuerda, Michael Jordan, el hombre que es considerado el mejor atleta de toda la historia, fue rechazado por su coach de preparatoria para entrar al equipo representativo porque no le vio el potencial para ganar. Que esto nos recuerde una verdad absoluta. Nunca dejar que la opinión de terceras personas defina quiénes somos. Eso nos toca a nosotras definirlo. Una mujer es solo una mujer regular hasta que decide remoldearse. Muchas gracias por escuchar el episodio 72. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Estíbalis Delgado y recuerda, no estás sola. Estamos juntas en esto. De todo corazón eres bienvenida a la octava temporada de Se Empieza de Cero.